0: Hallo Friends, Ivan hier. Freunde, lange musste ich das nicht mehr machen, aber es ist wieder soweit. Ich habe es geschafft, den Ton zu verkacken in dieser Folge. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe einfach das falsche Mikro ausgewählt bei der Aufnahme und als es mir aufgefallen ist, war es leider schon viel zu spät. Ich habe in der Postproduction versucht, das Beste aus dem Ton rauszuholen. Der Ton meines Gastes ist nach wie vor super geblieben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses Fauxpas. Der Talk an sich ist sehr, sehr spannend geworden und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß. Jetzt recorden wir endlich. Voll gut. Es äh, klingt, als würde es nicht mehr klacken. zumindest klingt es aktuell so. Es tut mir mega leid. Ich würde einfach nochmal anfangen. Gar kein Stress, genau. Ich würde einfach nochmal den Einspieler machen. Es, äh, Aller guten Dinge ich... sind
1: drei Einspieler.
0: Ja, voll. Und äh, das zieht sich irgendwie durch unsere gemeinsame Story durch. Wir haben es äh, zigmal <lacht> nicht geschafft, äh, uns hier zusammenzufinden und jetzt habe ich nicht geschafft, den Recording-Button zu drücken. Okay, also tut mir nochmal das Slide, was mir wirklich noch nie passieren kann. <lacht> Let's go!
1: Development in Wireland. Development in Wireland.
0: Development in Development in
1: Development in Development
0: in Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, in dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor es gleich losgeht, möchte ich euch noch einmal kurz an all die anderen äh, Social Media Plattforms und äh, Seiten erinnern, auf denen DEVENV noch vertreten ist. Das ist LinkedIn, YouTube, falls ihr es jetzt nicht gerade auf YouTube guckt. Ähm, natürlich die ganzen Audio-Streaming-Dienste, äh, twitter auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, um mit mir in Interaktion zu treten und darüber freue ich mich auch jedes Mal sehr, weil Podcast ist ein sehr unidirektionales Medium, würde mich auf jeden Fall sehr freuen über Feedback, äh, Kommentare, Likes, was auch immer. Gut, kommen wir nun zu meinem heutigen Gast. Sie ist Hackerin, Künstlerin, Makerin, sie produziert Bugs, macht Ausstellungen, designt PCBs, hält Vorträge und Workshops über generative Kunst und studiert Generative Machine Learning. Trotz dessen, dass sie mit ihren Vorträgen oft in Großstädten zu Gast ist, wohnt sie in einem Tiny House in der süddeutschen Provinz. Außerdem macht sie den schönsten Kaffee im Twitter-Universum. Herzlich willkommen, Sabine Wieluch, a.k.a. Track.
1: Hi, freut mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das äh, fühlt sich jetzt alles sehr weird an, weil wir es jetzt zum zweiten Mal laufen müssen, <lacht> weil ich beim ersten Mal einfach vergessen habe, den Record-Button zu drücken, ähm, was mir sehr leid tut. Deswegen äh, erzähl uns doch vielleicht noch einmal ganz kurz den, ähm, deinen Werdegang und wie du zu äh, ja, dem gekommen bist, äh, was du jetzt tust.
1: Ich glaube, ich hatte so einen ganz klassischen Werdegang. Ich habe Informatik studiert, Master, Bachelor. Ich habe dann angefangen zu promovieren. Ehrlicherweise erst in einem anderen Thema. Also ich sitze jetzt gerade an meiner, an meiner zweiten Promotion, weil ich die erste nach eineinhalb Jahren geschmissen habe. <lacht> und ähm, genau, die dreht sich so ein bisschen um den Überschnitt Kunst und generatives Machine Learning. Muss man mittlerweile vermutlich gar nicht mehr so viel erklären, weil so Bildergeneratoren kennen jetzt doch mittlerweile schon ganz schön viele Leute. Aber ich mache das halt nicht mhm. auf Pixelbildern, sondern ich arbeite da halt mit direkten Strichinformation und Vektorgrafiken praktisch. Ähm, mhm. Genau, aber leider gibt es halt für solche Kunstsachen oder also mittlerweile vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders, aber vor ein paar Jahren gab es für diese Kunstsachen echt praktisch keine richtig coole Förderung. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, mich während Corona als Künstlerin selbstständig zu machen.
0: Cool. Das ist eine spannende Entscheidung, während, während der Corona-Zeiten sich selbstständig zu machen. Äh, wie, wie finanziert man sich als, als Künstlerin?
1: Also ich habe dann unterschiedliche kleine Töpfchen praktisch. Also äh, was man so aus der Podcaster-Tech-Community kennt, ist sowas sicher wie Patreon oder so spendenfinanzierte Projekte praktisch. Genau sowas habe ich. Ich dokumentiere meine Projekte gerne ein bisschen auf YouTube. Dann hat man da ein bisschen Werbeeinnahmen. Das ist ehrlicherweise ziemlich wenig auf YouTube. Ähm, aber es halt auch machen, wieder wir so ein kleines kleines Häufchen, das zusammenkommt. Dann, wie du schon meintest, ich mache Vorträge und Workshops, das ist ein Standbein und dann kann man sich auch noch aus den klassischen Künstlertöpfen bedienen, also praktisch entweder Stipendien oder sowas wie eine ähm, Artist in Residence, sagt man dann so eine Residency, da geht man eigentlich zu einer Institution hin oder Institutionen laden KünstlerInnen ein, da was Cooles zu machen und während Corona habe ich das halt in erster Linie remote gemacht, ganz viel mit einer ähm, Programmierschule in Heilbronn zum Beispiel und mhm. was mir jetzt im letzten Jahr noch passiert ist, ich bin so ein bisschen in die freie Theaterszene, die so die Be freie Berliner Theaterszene reingerutscht. <lacht> die hatten mich nämlich auch nach einem Workshop, äh Quatsch, nach einem Podcast angesprochen, dass sie eine Creative Coderin suchen, also unterschiedliche Gruppen für unterschiedliche Projekte. Und das ist auch äh, ziemlich witzig und ziemlich vielfältig, was man da machen kann.
0: Cool, was machst du da?
1: Also... Das sind, Ich war da jetzt an zwei Projekten und eins war praktisch eine generative Raumgestaltung, könnte man sagen. Also es gibt einen äh, einen leeren Raum, den man betritt. In der Mitte steht ein Tablet auf so einem Podest, auf so einem Ständer. Und da ist ein Chatbot drauf und der ist verbunden mit einer mit einem feministischen Archiv praktisch. Und der führt einen in einem Gespräch, stellt einem ganz viele Fragen und führt einem dann durch so eine Art Raumgestaltung. Und dann entstehen halt Projektionen, Audio wird eingespielt, man kann vielleicht die Nebelmaschine anwerfen und ja, man baut sich so seinen, seinen eigenen Raum innerhalb von 20 Minuten ungefähr. Das ist eine ziemlich witzige Installation. Die steht in, im Mai in Frankfurt auf jeden Fall nochmal, ähm, wer da mal gucken will. Und das andere war praktisch ein interaktives Theaterstück rund ums Thema Tod, also erstmal ein ziemlich tragendes Thema, und die Besucher und Besucherinnen konnten interaktiv mit dem Smartphone interagieren, mit dem Stück konnten Sachen verändern. Manchmal wurden Fragen gestellt. Äh, manchmal war es aber auch eher so eine mediale Ausspielung, also sowas wie ich bekomme einen, einen Anruf oder ich bekomme einen, ich sehe einen Chatverlauf oder sowas. Genau, also das war so ein. Früher, früher sagte man auch Second Screen im Fernsehen war mal so ein Begriff. Es war so ein bisschen der interaktive Second Screen zum Theaterstück, könnte man sagen, genau.
0: Okay, cool. Ich sag mal zum ersten Theaterstück. Was ist ein feministisches Archiv?
1: Das waren ja genau. Also das sind ähm, das hat äh, ein Teil dieser Theatergruppe recherchiert. Ich weiß gar nicht aus welchen Quellen das überall kommt, aber es sind einfach unterschiedliche Lieder, unterschiedliche Aufnahmen aus Protesten, aus Widerständen, aus mhm. Aktionen, aus allem Möglichen tatsächlich. Mhm. Also das ist so ein recht buntes. Sammelsurium an unterschiedlichen Medien Ausschnitten, die man irgendwie zum Thema Feminismus klassifizieren kann oder oh, okay. ja, dazu passen, genau.
0: Okay, ich dachte schon. Ja, es ist jetzt kein offizielles Archiv, wo man
1: jetzt so sagen kann, das, sondern das war praktisch genau, das ist eine eigene Recherche der Theatergruppe gewesen, ja.
0: Okay, also es gibt keine feministische API.
1: Schade, nee, <lacht> noch nicht.
0: <lacht> das wäre auch lustig. Um, Alright, um, verstehe. Um, genau. Mir ist vorhin noch aufgefallen, also das heißt vorhin, als ich ein bisschen ein paar Sachen über dich so nachgelesen habe und auf deiner Webseite unterwegs war, dass du mir im Internet schon einmal begegnet bist. Damals wusste ich natürlich nicht, von wem das ist oder wer du bist. Und zwar bin ich über die Pico Planets gestolpert. Das sind diese PCBs, die sehr sehr cool aussehen. Und ich bin da reingerutscht, weil ich selber mal so eine Phase hatte, wo ich dachte, dass ich äh, irgendwie ein Talent für Makern habe. <lacht> das äh, war ein äh, unglaublicher Trugschluss. Ich wollte auf jeden Fall eine mechanische Tastatur selber zusammenbasteln. Ich hatte sogar auch so ein Prototyp, war schon mal stand schon mal. Also ich habe es geschafft, die Tasten einzeln zu verbinden und so eine kleine Matrix daraus zu machen. Aber das sah natürlich alles sehr, sehr hacky aus und äh, mein Interesse war dann schnell schnell vorbei als ich gemerkt habe, wie viel äh, Zeit und äh, ja, wie, wie hart ist es ist, da reinzukommen. Aber anyway, auf jeden Fall habe ich währenddessen mir auch diese ganzen schönen coolen PCBs angeschaut und bin dabei auch ähm, über die Pico Planets gestoßen. Die sehen echt cool aus. Was, was genau ist das?
1: Ja, das war bei mir, also, <lacht> vielleicht ein ähnliches Rabbit Hole. Also ich bin auch, also A, bin ich auch schon mal in dieses mechanische Keyboard-Rockfido gefallen. Das ist sehr tief und das dauert sehr ja. lang, bis man sich da wieder ausgegraben hat. Und mhm. ja, aber genau, mein äh, ursprünglicher Gedanke war, ich möchte auch so PCB-Design lernen. Das war halt in meinem Studium nie so richtig Inhalt. Ich hatte mal so ein bisschen Kontakt dazu über einen anderen Kommilitonen. Genau, aber eigentlich hatte ich keinen Schimmer davon. Ich dachte, ich fange mit etwas Einfachen an. Wir machen eine kleine Platine, die irgendwie drei Tasten hat und ich will sie an den Laptop stecken können und dann soll da, weiß ich nicht, ne, soll ich irgendwie Lautstärke verändern können oder so. Das war so mein, mein Ziel. Und nachdem ich halt so viel generativen Kram mache, dachte ich dann, naja, wäre doch eigentlich ganz cool, generatives Platinendesign zu machen. Und was man jetzt, also was rausgekommen ist, ist so eine längliche Platine, die hat drei ganz stilisierte Planeten. Ähm, als wollte ich sagen, abgedruckt trifft <lacht> es nicht so richtig. Aber die hat ähm, optisch, sieht man praktisch drei sehr stilisierte Planeten und die sind kapazitiv. Also die kann man berühren und löst damit einen Tastendruck aus. Und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen anderen Deko außenrum zum Space-Thema, sage ich mal, genau. Und ja, man kann schön mit dem Material spielen eigentlich auch. So Platinen. Du ist ja schon so yeah. diese PCB-Artecke, da kann man irgendwie einen Haufen echt witzige Sachen mitmachen. Das sieht alles immer ziemlich abgefahren aus.
0: Ja, voll. Das finde ich auch echt, echt krass. Da gibt es ja auch unterschiedliche PCBs mit unterschiedlich vielen Layern. Es mhm. gibt irgendwie mit fünf Layern, mit sieben Layern. Mittlerweile gibt es ja auch schon diese flexiblen PCBs, ja, die, cool, die okay. komplett so durchsichtig sind. Das ist schon echt crazy. Da habe ich auch ein paar echt coole Sachen gefunden, mit, ähm, dass sie da irgendwie durchscheinen. Du weißt du, dass man die, die mhm. LED auf der anderen Seite quasi dran lötet ja, und stimmt. dann mhm. scheint sie so durch. Und ja, das ist cool. Ja, das ist auf jeden Fall eine äh, Kunst für sich. Sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, ein anderer Punkt. Ich habe damals noch in München gewohnt, habe aber, also ich bin ja eigentlich aus Ulm, von daher ich kenne Ulm, und ähm, äh, da habe ich noch nach dem Verschwörhaus geschaut. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich war auf der Suche nach dem Webmontag in Ulm. Oh ja,
1: mh, stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es den eigentlich noch gibt. Gibt es eigentlich nicht mehr. Hast ist, der, okay, ist der eingegangen. ja eingegangen. Schade, der war, ich war nämlich auch nie so richtig da, aber ich kenne ganz viele, die da ganz, ganz fleißig <lacht> dabei waren, gerade in der Anfangszeit. Wie ja, <lacht> cool, allem.
0: dass die nicht mehr, die Ja, mehr irgendwie schon. Gibt, ich, will, ich war nie da, aber <lacht> <lacht> das ist ja gut. Aber dann können wir nee, nachher nochmal reden. <lacht> ähm, äh, genau, und dann bin ich auf das Verschwörhaus gestoßen. Und ich habe jetzt auch, jetzt bin ich seit einem Jahr wieder in Ulm. Und. Ähm, ja, hab die ganze Tragödie drumherum mitbekommen. Da gab es irgendwie, also ich, ich kenne das, es, es war
1: mal in einem anderen Ort, das ist da, wo es jetzt nicht mehr ist. Das war mal im Judenhof, glaube ich. Das, Verschwör, nee, das Verschwörhaus war immer neben dem Schwörhaus praktisch bisher situiert. Aber jetzt also jetzt nicht mehr oder seit, seit äh, fast einem Jahr nicht mehr, ehrlicherweise. Seit einem war das nicht also im Judenhof? Nee, m -m.
0: Okay, dann, dann wechsle ich irgendwas. Okay, anyway, auf jeden Fall wurde es, ähm, genau, es ist jetzt woanders. Und äh, Aber bevor wir jetzt auf diese ganze Tragödie eingehen, was genau ist denn das
1: Verschwörhaus? Also, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sag, <lacht> weil wir hatten da so einen Rechtsstreit. Und ich sage jetzt mal so, unsere Community um den Verschwörhaus e.V., Nee. Um, hatte einen Hack- und Make-Space, der von der Stadt Ulm finanziert wurde. Ich habe eine, ah, ich ja. habe eine Knarre in meinem Lücken, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> um, nee, die genau, Leser, also. Die ja, hast genau. <lacht> ja, man muss echt ein bisschen aufpassen, die mahnen auch gerne ab und so. Also, nee, genau, also wir wir sind ein Verein, ähm, wir machen ganz viel Jugendförderung, wir haben Jugendhackt äh, in Ulm immer organisiert, wir haben während Corona auch ganz viel unterstützt, was die Schulinfrastruktur mit Online-Lernplattformen und Online-Streaming-Sachen und so anliegen. Genau, also wir machen halt ganz viel, naja, Projekte, die irgendwie der Stadt Ulm und der Gesellschaft zugutekommen sollen. Genau, aber im Grunde sind wir halt einfach ein Hack-und-Makespace. Und das sind mhm. wir auch immer noch. Und wir hatten jetzt halt einen Rechtsstreit um das Logo und den Namen, weil die Stadt Ulm, wie gesagt, die war äh, Geldgeberin für uns und hat die Räume für uns angemietet dort eben. Das waren mhm. sehr schöne Räume auch, ähm, sehr mhm. zentral, mit schöner Schaufensterfläche, sehr groß und so. Mhm. Und das ist, hat sich jetzt leider brutal zerworfen, muss man sagen. Also sehr schade. und das, Man konnte es auch nur noch mit einem Rechtsstreit klären, den wir leider, zu meinem Unverständnis, muss ich sagen, verloren haben. Also ich finde auch die... Ähm, die Aussagen in diesem Rechtsdokument, was da jetzt praktisch uns dann gegeben wurde, wie das begründet wurde, mhm. finde ich so sehr seltsam zum Teil. Also
0: Das war dann am Landesgerichtshof in Stuttgart. Ja, richtig, richtig, genau.
1: Und das ist ganz frisch. Also Das kam jetzt erst vor ein paar Tagen zurück und wir haben leider mhm. verloren. Das ist sehr schade. Das heißt, wir müssen unseren Namen jetzt abgeben an die Stadt. Und es mhm. äh, ist noch nicht ganz klar, wie wir weitermachen, wenn ich ehrlich bin. Was aber klar ist, ist, dass wir weitermachen und wir suchen auch gerade nach neuen Räumen und da haben wir auch schon was Schönes in Aussicht. Und also genau, wir sind nicht entmutigt. Es ist für uns nur sehr frustrierend, dass unsere ehrenamtliche Arbeit jetzt praktisch so mit Füßen getreten wird. Irgendwie sehr, seltsam. ja. sehr seltsame Geschichte. Und ich glaube, die Stadt Ulm hat sich da auch echt nicht mit Ruhm bekleckert. Ich kann nur sagen, Wahlen stehen an. Okay. Vielleicht <lacht> möchte man da mal was ändern.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber geht es da jetzt nur um den Namen oder seid ihr jetzt komplett äh, mit der Stadt Ulm? Ähm, geht ihr gar keinen gemeinsamen Weg mehr und äh, also es gibt auch
1: keine Finanzierung mehr, kein Anmieten von Räumen? Ja, also Boah, schwierige Frage. Also ich glaube, mit der ganzen Stadt sind wir natürlich nicht zerworfen. Aber ich sage mal ja. insbesondere mit der Abteilung, mit der wir da Kontakt hatten und die da meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, auch der ja. Grundverursacher äh, für diese Problematik war. Mit der haben wir natürlich durchaus ein Zerwürfnis. Und ich glaube auch nicht, dass wir da so bald wieder irgendwie zusammenkommen. Aber wir machen ja. ja auch ganz viel Kulturprogramm mit in Ulm und da haben wir tolle. Also ne, wir mögen Ulm immer noch, so ist es nicht. Und wir ja. machen da aber auch weiter tolle Kultursachen. Also ist jetzt kein ist jetzt kein Weltuntergang, aber es ist halt sehr ärgerlich, dass man als kleine als kleiner Verein so einen Rechtsstreit führen muss und gucken muss, wie man diese finanziellen Mittel überhaupt bekommt, diesen Rechtsstreit führen zu können. Da sind wir sehr dankbar, dass wir sehr viele Spenden auch bekommen haben und auch ähm, für neue Räume jetzt auch viel tolle Unterstützung erfahren haben tatsächlich, ja.
0: Okay, cool. Aber also die Finanzierung von der Stadt Ulm bleibt erstmal aus?
1: Ich wüsste von keiner und ich vermute jetzt okay. auch nicht, dass da so schnell eine kommt. Hm. weil Es wäre für die auch seltsam, gegen uns einen Rechtsstreit zu führen und dann zu sagen, jetzt kriegt er wieder Geld. Die haben uns ja, tatsächlich gut. auch in der Gemeinderatsstellung unterstellt, wir würden Fördergelder für diesen Rechtsstreit benutzen was wir nicht tun, weil das dürfen wir nicht und deswegen tun wir es auch mhm. nicht. Aber es wurde einfach mal so in den Raum gestellt, dass wir das natürlich ja irgendwie machen würden. Also ganz seltsam, es wurden uns generell komische Sachen unterstellt und äh, der Oberbürgermeister hat uns auch öffentlich beschimpft, mal irgendwie auch ganz nett, dass man das dann doch so mitbekommt. Also es sind so nice. okay, eine ganz tolle, es ist eine ganz tolle Schlammschlacht. Aber wer mal nachlesen will, Netzpolitik.org hat zwei sehr schöne Artikel darüber geschrieben, die man zum Beispiel mhm. ohne Paywall lesen kann.
0: Mhm. Ich dachte, wir sind zukunftsstadt Ulm.
1: Ja, dachte ich auch, aber das <lacht> fühlt sich nicht so an.
0: <lacht> ja, schade, schade. Ich bin nach wie vor sehr, sehr gehyped. Ich lese ja auch sehr viel Kritik äh, zu Ulm und ich bin nach wie vor sehr, sehr gehyped, weil ich bin ja quasi äh, zehn Jahre Exil Ulm und gewesen, bin dann wieder <lacht> zurückgekommen und war dann wieder so wow krass, wie viel hier sich verändert hat, wie viel sich getan hat und so viele neue Firmen und so viele IT-Firmen ja auch. Muss man auch sagen. Ähm, aber jetzt äh, langsam äh, sinke ich auch unter die, äh, wie soll ich sagen, ja, unter diese Oberfläche und, äh, deswegen, ich weiß noch gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin immer noch sehr, sehr hyped und äh, mein Herz hängt schon an dieser Stadt, deswegen, ähm, aber ja, krass, also verwundert mich sehr. Vielleicht kann ich da ja irgendwas einfädeln. Vielleicht kann ich ja irgendwie mal die Dame interviewen. Ich habe ja gesehen, wer da, wer da für euch zuständig war. Ich habe da auch ein bisschen nachrecherchiert. <lacht> Würde mich schon mal sehr interessiert. wobei ich nicht glaube, dass dabei irgendwas Konstruktives rauskommt. Ich äh, ja, ich,
1: ich befürchte ehrlicherweise auch nicht. Also weil wir haben ganz viel... Also wir haben... Also der der Rechtschreiter ging jetzt ja ein Jahr lang. Und wir hatten ja eineinhalb mhm. Jahre davor schon praktisch versucht, mit Gesprächen halt einfach Lösungen zu finden. Und sind einfach kläglich... Mhm. Kläglich gescheitert und Menschen sind in den Burnout gelaufen bei uns. Und es war, also ist jetzt nicht so, dass wir praktisch das Handtuch mhm. geworfen haben und gesagt haben, nein, jetzt, wir haben keine Lust mehr, sondern wir haben das echt lange nee. versucht, irgendwie zu retten, weil da hängt ja auch das Herzblut von uns allen dran und das ist jetzt einfach echt wie die Titanic abgesoffen.
0: <lacht> das ja, ist sehr,
1: sehr schade, aber ja.
0: Was für eine Funktion hattest du im Verschwörhaus?
1: Ähm, also ich bin Gründungsmitglied und war zwei Jahre lang erster Vorstand und bin also mir tut's im, Nachhine im Nachhinein echt leid, weil ich bin genau, also dieser Vorstandswechsel hat genau stattgefunden, als es so richtig hat an angefangen zu knirschen. Das sieht jetzt irgendwie so ein bisschen aus, als wäre ich gegangen, als die Probleme eigentlich so aufgekocht sind. Das hat mir irgendwie okay. leid getan. Das war nicht okay. das war gar nicht mein Plan.
0: Ähm,
1: nee, genau, aber ich habe ansonsten den Maker Monday immer viel mit betreut. Wir hatten alle zwei Wochen abends halt einmal offene Tür, mit, äh, wo alle Leute mhm. alle Geräte mal benutzen konnten oder sich einweisen lassen konnten in den Lasercutter mhm. oder in den 3D-Drucker. Genau, mhm. sehr schöne, sehr schöne Veranstaltungen. Ja, und ich, ich hoffe, ich hoff, die gibt es bald wieder.
0: <lacht> Jawohl, stimmt. Äh, also, es mal kurz zusammenzufassen, das war ein äh, Maker Hub, Makerspace äh, in Ulm. Und der wurde mitfinanziert von, also es ist ein Verein, wurde mitfinanziert von der Stadt. Dafür habt ihr für die Stadt äh, verschiedene Workshops und äh, ja, keine Ahnung, Angebote für die Bürger gemacht, richtig? Mhm, ja. Und dann gab es, ein, gab es einen Regierungswechsel oder was ist was, was da passiert? Um, Wieso kam es auf einmal zum... So ein Problem.
1: Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also die Struktur war praktisch, ähm, also die Stadt hat eine Abteilung für, für so Digitalkram, die heißt Digitale Agenda und mhm. es gab uns als Community, wir waren auch am Anfang kein gegründeter Verein, weil das war uns gar nicht so wichtig, irgendwie Rechtsform, bla, mhm. wir wollten halt coole Sachen machen. So. Ja, und es gab echt. dann eine Person, die war so das Bindeglied, die war praktisch von der Stadt angestellt und hat für uns, also man könnte jetzt sagen, geleitet auf eine gewisse Weise, aber wir waren ja auch selbst organisiert. Aber es ging eher darum, den Papierkram zu machen. Ne? Sowas wie, die mhm. Miete muss gezahlt werden und irgendwie es müssen Fluchtwege in den Räumen sein und so organisatorische mhm. Sachen. Ähm, genau, da gab es eben diese Bindegliedsperson und die ähm, hat gekündigt irgendwann, weil sie auch von der, vom ganzen Ablauf einfach sehr frustriert war. Und das war, und zu der Zeit, zu dem, kurz vorher hatten wir uns dann auch als Verein gegründet. So. Mhm. Wie gesagt, ne, das ist alles meine persönliche Meinung. Ich, äh, yeah, yeah, yeah. <lacht> genau. Und ähm, genau, und dann irgendwann hat es einfach sehr stark angefangen zu knirschen und das, wir konnten das auch nicht so richtig ausmachen, was oft Probleme sind, weil wir haben eigentlich auch immer versucht, Sachen möglichst klar zu machen. Und das ist auch nicht immer einfach. Also das muss man sagen. Man, man hat einmal die, die sehr starre Verwaltungsstruktur auf der einen Seite und so diesen ne, Chaos-Kreativhaufen auf der anderen. Da mhm. Connections zu finden, ist nicht einfach. Das ist wirklich. Ähm, schwierig, aber also man muss halt sagen, wir hatten sehr gute Connections in die Stadt und die, die haben sich da auch viel ehrenamtlich auch eingebracht und wir hatten da einen tollen Wissenstransfer und wir hatten bei einzelnen Personen aus meiner persönlichen Sicht aber auch so exakt Null Wissenstransfer und eher noch viel schlimmer. Also uns wurden dann oft, so habe ich das empfunden, Sachen versprochen, die anderweitig dann ganz anders gehandhabt wurden. Also irgendwie, man konnte sich okay. dann irgendwie auf keine, auf keine Vereinbarungen mehr verlassen. Das war ganz komisch. Mhm. Und dann wurde das alles immer schwammiger und immer problematischer. Und dann ist es halt zum Schluss eskaliert, indem, äh, die Stadt äh, genau ein Markenrecht angemeldet hat auf den Namen und auf das Logo und uns einfach auch nichts davon gesagt hat. Wir haben das ganz zufällig herausgefunden, dass das passiert ist. Okay. Und dann haben wir halt Widerspruch eingelegt und daraufhin hat uns die Stadt im Grunde, würde ich sagen, äh, rausgeworfen aus den Räumen. Also es gab mhm. natürlich schon dann einen Nutzungsvertrag, den wir hätten unterschreiben können, aber da hätten wir eben alle Rechte abgeben müssen. Und das mhm. wollten wir halt nicht. Und im Grunde ist es dann halt ein Rauswurf. Also so würde ich das sehen.
0: Hm. Hm, hm. Okay. Okay. Also die Stadt hat das als ihren Verein gesehen, weil sie den mitfinanziert haben, weil er zur Stadt gehört und haben dann quasi die Marke daraufhin auch angemeldet. Ja, genau. Ja, schwierig. Okay, verstehe. Ja, das sind immer diese Abhängigkeiten.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, aber ich finde, also irgendwie... Weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir hätten was anderes gemacht. Vielleicht wären wir ein Kleingartenverein gewesen, der ab und zu mal mhm. eine Förderung von der Stadt bekommt. Da würde doch auch die Stadt mhm. nicht auf die Idee kommen, den Kleingartenverein rechtlich ja. sich selbst zu schützen. Weißt? Ja, ja, absolut. Also komisch, ja, ich ja, verstehe ja, genau, also ich verstehe nicht, warum das bei uns plötzlich in Ordnung ist und bei einem anderen mhm. Verein würde ich sofort jeder sagen, nee, sehr ja komisch, komischer Move. Aber, wenn, hm. aber weil wir halt was für die Gesellschaft machen, ist es dann halt auf einmal wieder öffentlich und deswegen muss es, also ich, I don't, mm, seltsam.
0: Naja, nee, 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 ich verstehe voll den ja. Punkt. Ähm.
1: Also ich muss wo ich besonders selber immer drüber lachen muss, ist halt, wer glaubt denn ernsthaft, dass sich die Stadt den Namen für Schwörhaus ausgedacht hat? <lacht> Weil der, ja, der, kam, der kam natürlich von uns, wir mussten den auch durchdrücken und wir haben unter Protest damals äh, den, den Schriftzug angebracht an den, an den Schaufenstern ja? und das wurde uns jetzt negativ ausgelegt. Das stünde ja, ja. an dem Haus und deswegen sei es jetzt eine etablissement sagt das Landesgericht.
0: Und Krass. deswegen haben
1: wir verloren. Schade, so kann es gehen. Ja, sehr schade,
0: in der Tat. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass da irgendwer sehr Engagiertes eben diese Agenda digital durchdrücken wollte oder dieses äh, Zukunftsstadt Ulm, wie es auch so schön heißt, ähm, zu ernst genommen hat und äh, hat da leichte Beute gewittert und, äh, ja, kommt natürlich gut, wenn man ja. sowas in der Stadt als Marke drin hat und, äh, ja, schade, schade.
1: Ist leider, ist leider auch mein Eindruck. Und Aha. ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, die Stadt hat sich halt ein bisschen ins eigene Bein geschossen, weil Aha. in der Community, also weiß ich nicht, also auch in dieser Smart City Community stehen sie jetzt, glaube ich, auch nicht mehr sonderlich gut da, würde Ach. ich sagen. Hm. Aber sieht die Stadt vielleicht auch anders, weiß ich nicht.
0: Ja, 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 verstehe. Okay, cool. Äh, hätten wir das äh, auch mal geklärt. Es hat mich nämlich immer interessiert, äh, was das Verschwörhaus genau ist. Also ich habe es mir schon genau so gedacht, dass das irgendwie
1: Makerspace ist, aber was genau das ist und ähm, ja, wie die Strukturen dahinter sind. Also ich vermute, wir werden, also ich vermute Ach. mal, wir werden uns jetzt dann einen neuen Namen geben. Also einfach mal die Augen offen halten, mhm. da passiert jetzt mhm. sicher in nächster Zeit was Schönes, würde ich sagen. Teaser ich jetzt einfach mal an. <lacht> <lacht>
0: noch eine Sache, Herr Du hattest in der Letzte, hattest vor kurzem eine Ausstellung, beziehungsweise hast du bei einer Ausstellung teilgenommen in der Weißhauptkunsthalle, ähm, die hieß Protest gestalten. Ähm, da hattest du, ich, ich war nicht in der Ausstellung, ich sage es gleich, ich hatte mir aber das Booklet angeguckt und ich habe mir das Video, das Intro-Video dazu angeschaut. Da hattest du ein Pullover, glaube ich, war das an, auf dem da stand. Ähm, war das Fuck NFTs? Ja genau. <lacht> genau. Ähm, und äh, was was ist dein Problem mit NFTs?
1: Oh, ich habe ganz viele Probleme mit NFTs, glaube ich. <lacht> Nochmal <aber lacht> vielleicht
0: ganz, ganz kurzer Exkurs. Nicht, vielleicht weiß nicht jeder, was NFTs sind. Das sind diese Non-Fungible Tokens. Und ähm, ganz oft wird NFT aber auch als synonym für diese Bilder verwendet, die online verkauft werden. Es gibt ja, seitdem es NFTs gibt, boomt auf einmal irgendein Markt, wo man sich diese ganzen Apes und was auch immer. Also Bilder, digitale Bilder kaufen kann, an denen die aber... Ähm, mit einem, mit einem Zertifikat versehen sind, die quasi dafür sorgen, dass genau dieses JPEG nur einmal existiert und das wird dann für ganz viele Tausende Dollar verkauft. Ähm, äh, genau. Aber die Technologie NFT kann natürlich noch ganz viele andere tolle Dinge machen, aber es ist ein bisschen synonym dafür geworden, weil dieser Markt so hat.
1: Ja, genau. Okay, wo fange ich an? Also einmal... Ähm das sind wirklich sehr viele Punkte, die ich jetzt ansprechen könnte. Aber was vielleicht was mich am meisten stört. Also äh, die reine digitale Kunst und Internet und Internetkultur lebt ja sehr viel von, von Austausch, von Remixen, mhm. na, von weit, von Wissen weitergeben. Und dieser nft Digitalkunstverkaufgedanke gedanke ist ja konträr dazu. Die sagt, wir machen Artificial Scarcity. Also wir ähm, wollen, dass, wie du sonst sagtest, ne, dieses Bild soll genau einmal existieren und nur darauf, das hat jetzt Wert und bla. Also, das finde ich schon mal irgendwie einen ziemlich bescheuerten Gedanke, wenn ich ehrlich bin. Der nächste bescheuerte Gedanke meiner Meinung nach ist, ähm, wir bauen jetzt diesen Kunstmarkt digital nach und der Kunstmarkt ist ja eh schon echt fragwürdig und kaputt, würde ich sagen. Also, ähm, da werden irgendwie von reichen Menschen Bilder für Unsummen gekauft, weil das steuerlich vorteilhaft ist. Und das ist halt sehr viel irgendwie sehr viel Spekulation mit drin. Und ich finde nicht, dass das der Kunst hilft. Also ich finde das eher kontraproduktiv. Und jetzt baut man halt diesen seltsamen Markt, der in seiner Problematik ja schon existiert, einfach nochmal digital. Also warum, warum? Ich, I don't get it. <lacht> Absolut nicht. Und dann kann man natürlich auch noch darüber diskutieren über den ökologischen Aspekt. Ähm, den finde ich auch wichtig, aber vielleicht gar nicht so spannend, weil der sich technisch zum Teil lösen lässt, je nachdem, was für eine ähm, schöne Blockchain-Technologie man sich da halt aussucht, um, um so eine NFT-Struktur da drauf zu legen. Kann das zum Teil brutal viel Energie verbraten und zum Teil wird es dann halt auch irgendwann wieder besser. Aber es ist vielleicht auch so eine Frage, ob man jetzt praktisch für einen für einen Vertrag, wo man auch nochmal drüber diskutieren kann, wirklich so viel Energie verbraten möchte, wenn ich halt auch einfach einen Vertrag in ein PDF, einen völlig normalen Kaufvertrag in ein ja. PDF packen könnte, warum muss ich da für also Unmengen an Energie verschwurbeln? <lacht> Irgendwie für nichts. es hat mir da nichts gebracht. Und das ist ja auch das Schöne, also rechtlich kaufe ich ja auch nicht die Rechte an diesem Bild, ich kaufe ja nur das Token. Mhm. Also,
0: das heißt, also du, du, äh, du sprichst jetzt die Ethereum-Zertifikate an, oder?
1: Ja, also es gibt also, sicher auch Varianten, wo, wo ich praktisch, ne, dann ist es aber ein Abkommen zwischen den Personen sozusagen, ne, mhm. wo ich dann nochmal festschreibe, ja, ich, ich übertrage dir wirklich Bilderrechte, das kann ich natürlich immer zusätzlich machen, aber erstmal ja. kaufe ich ja praktisch das Token und das gewährt mir mhm. erstmal noch gar nichts. Und dann, also es ist halt, ich, keine Ahnung, also ich finde diese ganze, ich verallgemeinere jetzt natürlich, aber es ist, glaube, würde ich sagen, schon Fakt, dass ein Großteil dieser Krypto-Szene echt eine ganz schön problematische Szene ist und ganz schön viel Bullshit da drin passiert und ganz schön scammy ist. Ähm, muss, man, muss man da mitmachen? I don't know.
0: Meine Erfahrung nach, ich hatte ja jetzt schon zwei Gäste, glaube ich, aus dieser Szene und was ich immer wieder für mich feststelle... Die Oberfläche, das ist halt wie immer. Es gibt, äh, du kennst ja bestimmt diese Hypekurve, ja, mhm, wenn wenn ja Technologie ja. rauskommt. Und ähm, ich glaube, an der Oberfläche ist wirklich sehr viel Scam und sehr viele Leute, die sich das für irgendwelche Scammy-Schemes ähm, zunutze machen. Aber generell ist die Blockchain-Technologie und auch NFTs ja ein sehr sinnvolles Mittel, und kann natürlich für sehr viele tolle Dinge verwendet werden. Wird es wahrscheinlich in Zukunft auch, gehe ich mal davon aus. Ähm, aber du hast schon recht, ja. Es ist natürlich sehr scambehaftet, weil es sich halt einfach anbietet.
1: Aber selbst dem würde ich dir widersprechen. Also ich kenne eigentlich also außer Geldtransfer im weitesten Sinn eigentlich keine wirklich sinnvolle Anwendung, wo ich jetzt sagen würde, Blockchain hat es jetzt voll rausgerissen eigentlich nicht, also es gibt auch irgendwie immer eine andere Technologie, die es vielleicht hätte schneller, performanter oder mit weniger Energie machen können. Und bei mhm. NFTs verstehe, ja, ich, ich verstehe den, also zum, ne, okay, bleiben wir erstmal im Kunstbereich, ich verstehe den Sinn absolut nicht, weil es gibt, es ist ja jetzt nicht so, als könnte ich nicht Kaufverträge einfach abschließen. Und es ist ja auch jetzt nicht so, als könnte ich Digitalkaufverträge abschließen. Warum muss ich es in eine Blockchain legen? Es ist ja nur so ein Ego-Ding, damit irgendein schöner äh, Typ sagen kann, boah, wow, ich habe mir so einen Ape gekauft, guck mal, ich bin voll hier geil. Äh, das ist der einzige Vorteil, den das ganze Ding bringt. Ja, ja. Ähm, nee, also NFT-Kunst bin ich voll bei dir.
0: Macht, also Verstehe ich nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ähm, sein Wert behalten wird auch über also sehen wir jetzt schon die die ganzen die ganzen Ape's sind ja schon nicht mehr das Preis eingebrochen ja das stimmt das verfällt alles was tatsächlich einen Wert gewonnen hat waren zum Beispiel so exklusive Communities die ihre Schlüssel als NFTs
1: verkauft haben ja so access Geschichten die haben
0: einen Wert dazu gewonnen ich war bei der es gibt so eine Developer dao und da war ich von Anfang an irgendwie dabei da gab es irgendwie so 500 Zugangsschlüssel ich hatte damals einen davon bekommen und auch wenn ich da absolut nicht mehr mit drin stecke und absolut keinen, das wurde mir auch irgendwann zu wild, weil da kam jeden Tag irgendwie 3000 neue Nachrichten <lacht> und 3000 neue Ideen und ähm, trotzdem habe ich vor kurzem mal nachgeschaut, was dieser Schlüssel mittlerweile wert ist und der ist tatsächlich an Wert gestiegen. Also jetzt keine mhm. Grund, das war irgendwie 80 Dollar oder so, aber äh, so trotzdem Tendenz steigend und ähm, das fand ich schon spannend. Und wo ich NFTs schon sehe, ist in der Supply Chain Kontrolle. Also wenn man jetzt sagen kann, verifizieren kann, woher Lebensmittel kommen, wie oft sie verladen wurden, wie oft Container verladen wurden, wie oft... Ähm, also das ist zum Beispiel ein großer Punkt, wo ich das sehe, weil aktuell hat man ja oft das Problem bei Containerschiffen, dass... Wenn es mhm. in Papierform ist, kann es gefälscht werden. Und ja, gerade ja. bei diesem mhm. ganzen Drug-Trafficking ähm, ist es ein großes Thema. Dann, wo sehe ich es noch? Ähm, bei medizinischen Produkten ist es ja so, dass die Dokumentation und die Versionierung bei allen digitalen medizinischen Produkten auch äh, zu 100% safe sein muss. Und äh, da könnte ich mir das auch noch sehr, sehr gut vorstellen.
1: Aber da würde gehört. mich mal interessieren, also warum Blockchain? Weil warum nicht? Warum nicht eine sinnvolle andere Datenstruktur? Warum? Warum Blockchain? Weil du hast ja trotzdem jemand, der im Grunde diese Chain betreibt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das ist ja also die, diese das finde ich ja auch so ein Ding. Alle sagen immer ja, uu, dezentral. aber so dezentral ist es ja zum Schluss dann auch wieder irgendwie nicht, ja. Und ja, warum? Die jetzt ja, immer AWS drunter. <lacht> ja genau. Also warum? Warum hätte ich denn nicht eine, eine weltweite Instanz? Instanz äh, ist schon wieder falsch, mhm. warum habe ich denn nicht eine, eine, eine globale Organisation, die diese Dokumentation in einer anderen ich sag's mal, normalen Datenstruktur festhält? Ja? Also ich glaube auch nicht, dass Blockchain hilft, das, das fälschungssicherer zu machen. Also wie denn auch? Also das darf Nein, ich. ich
0: äh, aber lass es nicht, nicht Blockchain nennen, sondern es gibt ja von IOTA zum Beispiel, das mhm. ist ja so mein, ich, ich bin überhaupt nicht in diesem Web3-Ding mhm. drin, aber ich habe mal eine Zeit auch wieder noch eine Phase gehabt, wo ich mich da mal reingefuchst habe oder da näher reingeschaut habe. Und IOTA hatte den Tangle. Das ist kein Chain, der nach und nach passiert. Also da ist es nicht ein Block nach dem anderen, sondern die nennen das ganze Ding Ten äh, Tangle. Und das sind quasi mehrere parallel kreuz und quer laufende ähm, chains Stel Möcke, also stell ich, ich mir das eher
1: wie so ein graph vor praktisch dann oder wie ein, oder passieren ja. einfach ein, ja oder passieren nee, ein einträge ein graph, einfach ja. okay wie ein graph okay mhm.
0: genau wie ein graph ähm, und das äh, finde ich zum Beispiel äh, sehr sehr spannend und wieso nicht eine globale instanz also ja doch wegen der dezentralisierung klar es liegt jetzt es läuft dann trotzdem irgendwie auf aws aber selbst die, die, die underlying infrastructure kann ja nichts daran ändern, was innerhalb der, der Chain passiert. Weil du kannst dann trotzdem nicht im Nachhinein irgendwelche Nodes verändern. Das ist quasi wie so ein Git-Repository. Was einmal da drin ist, bleibt für immer da drin. Es kann nie wieder rausgelöscht werden. Gut, jetzt könnte man fragen, wieso macht man es nicht einfach mit Git?
1: Ja, aber ich kann sagen, also warum, warum nehme ich nicht eine Datenbank? Warum nehme ich nicht eine API und eine Datenbank? Und klar, die Instanz... Die, wo, ne, die sich um diese Datenbank kümmert, die müsste man vielleicht auch nochmal extern kontrollieren, aber why not? Also ich meine, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, da gibt also ich persönlich würde sagen, ich würde eine andere demokratische Lösung dafür wählen. Aber ich kann deinen Gedanken voll nachvollziehen. So ist es nicht?
0: Ich genau. bin generell so ein sehr positiver Mensch. Ich sehe immer das Beste in allen. Alle denken aber ich mache permanent Werbung für irgendwelche, für, für meine Gäste. Aber nein, ich bin Nee, nee, aber ich finde es voll spannend,
1: zu. weil, ähm, also ich würde mich auch irgendwie... Also ich, ich fange mal andersrum an. Ich war am Anfang, fand ich Blockchain also, Blockchain, also insbesondere Bitcoin, weil da war ja noch gar nicht so viel anderes da am Anfang, fand ich voll spannend zu sagen, ich habe äh, auch eine Online-Währung. Zum ersten Mal fand ich... Ähm, auch insofern cool, weil da war, weiß ich nicht, also Pay ja klar, irgendwie gab es Paypal, aber es gab irgendwie vor, 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 weiß ich nicht, gut über zehn Jahren halt auch noch irgendwie keine geile Alternative irgendwie. Ja. Ähm, ich war immer in Prag in so einem Bitcoin-Café und ich fand es voll krass, ja. irgendwie mal zu sagen, was kann ich hier mit so einer, irgendwie, irgendwie ohne, dass, eine, dass da irgendwie jemand irgendwie in meinem Geld drin rumhuselt, praktisch einfach sowas zahlen, ja. digital, voll krass. Ja. Ja. <lacht> ähm, und hab, weiß ich nicht, also ich habe das schon auch irgendwie lang mitverfolgt und es ist halt irgendwie immer, wie bei vielen Sachen, sage ich jetzt vielleicht einfach mal so, sobald halt irgendwie sehr viel Geld eine Rolle spielt, wird es, werden Sachen sehr schnell sehr problematisch einfach irgendwie. Yeah, und weil auch, ich fand es auch spannend, dann die Diskussionen um, wie macht man, wie macht man die Konsensfindung? Ne? Proof of Work hat man schnell gemerkt, so oh, ja, ist vielleicht dann irgendwie energetisch doch irgendwie ein bisschen ungut. Und dann mhm. macht man halt sowas wie proof of stake, aber dann weiß ich nicht. Ich finde es auch voll problematisch zu sagen, ich gebe denen Leuten mehr Mitspracherecht, die schon mehr Token oder mehr, dadurch ja auch mehr Macht oder mehr Geld oder wie auch immer mehr Einfluss haben. Denen gebe ich dann mhm. mehr Mitspracherecht.
0: Mhm.
1: Auch nicht so ein gutes demokratisches Vorgehen. Irgendwie. Also ich finde es halt, also ich, ich würde sagen, ich glaube, es gibt halt keine Konsensfindung. Also du musst ja eine Konsensfindung haben, sonst kannst du ja nicht, mhm. sonst kann es ja nicht klappen. Und ich würde sagen, es gibt halt keine ich, gute Konsensfindung, die da demokratisch gut vereinbar ist, wo man sagen kann, da bevorzugt man keinen oder man beutet nicht irgendwie Ressourcen aus oder kauft Milliarden Grafikkarten oder was nicht, irgendwie alles mhm. Komisches passiert ist. Gar nicht so einfach, ganz schön schwieriges Thema.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Also, wie gesagt, ich stecke da auch nichts drin. Ich möchte jetzt nicht. Ja, ich bin jetzt auch nicht der
1: Mörder-Blockchain-Profi, Mörder ehrlicherweise. Ne? Ich, ich, ja, ich gucke ja. mir halt meistens an, was mich tangiert. Und das war halt dann in erster mhm. Linie irgendwie dieser NFT-Schwung. Was man da aber halt gemerkt hat, auch fand ich sehr schade, ist, dass die. Die, die, ich sag jetzt mal, die, die nft krypto art szene immer ja. sehr das Banner vor sich hingetragen hat, irgendwie eine sehr, sehr offene und unterstützende Szene zu sein. Ja. Und andererseits hattest du permanent die Probleme, dass Leute, Generative Art war ja dann irgendwie so ein Ding, ne, da kann man ja besonders viel Geld mit rausschlagen, deswegen hat sich das so gut gematcht dann irgendwie, ja. <lacht> dass dann Generative Art-Projekte von Leuten genommen wurden und einfach auf die Blockchain, also, Blockchain, aber halt einfach äh, als NFTs verscherbelt wurden, ohne dass der ursprüngliche Macher gefragt wurde, einfach weil es halt ein offenes GitHub-Repo war. Und die Generative-Art-Szene hatte viel getauscht, viel Wissensaustausch gehabt. Es gab sehr viele Open-Source-Projekte und die sind reihenweise dicht gemacht worden, weil alle halt auf einmal gemerkt haben, ihre Sachen werden geklaut, sage ich jetzt mal, und irgendwo als NFTs verscherbelt. Also da ist mhm. viel viel Wissen kaputt gegangen in den letzten zwei Jahren auch. Es ist echt schade. verstehe,
0: ja. Ja, verstehen.
1: Da kann jetzt ähm. NFT an sich erstmal nichts für, das ist natürlich auch so ein Menschenproblem, wie fast Weil. alles halt am Ende ja auch irgendwie ein Menschenproblem ist, aber das war sehr schade. Also wo man früher, weiß ich nicht, sowas wie Hashtag Plotter Twitter geguckt hat oder so, war das irgendwie so ein, so ein Geben und Nehmen und jeder zeigt irgendwie, es war so kommunenmäßig, ne? jeder zeigt irgendwie seine mhm. coolen Kunstprojekte und wenn du jetzt nach Generative Art Hashtags suchst, ist nur hier, I shield, I drop my BlaBla bla. irgendwie nur noch mhm. Links zu irgendwelchen nft gedöns und das ist echt also, also ich finde es die Pest. Es hat so viel kaputt gemacht. I won't.
0: <lacht> Ein anderes Thema, das auch gerade sehr in Verruf geraten ist, vor allem bei Künstlern, ähm, war ja diese ganze AI-Geschichte, vor mhm. allem Mid-Journey, vor allem Stable Diffusion, ähm, wo du ja ganz genau, also meistens war das ja so, dass einen Prompts, direkt die Namen oder die Portfolios der Künstler genannt wurden und dann im Stile von und dann hat ja ähm, Stable Diffusion eben sich die Kunst des Künstlers äh, zunutze gemacht und daraus eben neue Sachen generiert. Ähm, gut, du bist jetzt wahrscheinlich nicht so sehr, du, du zeichnest jetzt nichts, also doch, du zeichnest auch selbst, das ist falsch, aber Du hast schon
1: recht, es trifft mich nicht so hart, wie es sicher einige andere trifft, praktisch, ja. Genau.
0: Genau, mhm. ja, wie, 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 stehst, wie stehst du dazu?
1: Oh, das, sind, das ist auch ein wirklich, wirklich schwieriges Thema. Erstmal, also erstmal muss man vielleicht sagen, das sind richtig coole Tools, die machen richtig viel Spaß und ich glaube, die können äh, richtig vielen Leuten ja, helfen, sich irgendwie durch Bilder, durch künstlerisch auszudrücken, ja. Also ich, und ich finde. Mhm. Auch, dass das Kunst sein kann. Also es heißt jetzt nicht, dass dir irgendwie jedes beliebige Bild, was da rausfällt, instant Kunst ist. Das ist immer die Frage, was passiert danach. Das ist immer eine Frage des Kontexts. Mhm. Aber also das sind richtig mhm. schöne Tools, das muss man sagen. Wo ich ein Problem mit habe, ist, glaube ich, mal wieder das Machtgefälle. Also du hast halt riesige Firmen, die scrapen das Internet, verdienen damit mhm. Unsummen ähm, oder werden jetzt dann Unsummen verdienen. Haben sie jetzt vielleicht im letzten Jahr noch nicht, aber tun sie sicher ja gerade ähm, und die Künstler und Künstlerinnen, auf denen es aber im Grunde ja trainiert und lernt, die haben nichts davon abbekommen. Also ich, find, also ich würde sagen, ich finde es eigentlich okay, darauf zu trainieren, weil man also man kann es auch ehrlicherweise praktisch nicht verhindern irgendwie. Es wäre also so ein Scraping-Verbot finde ich auch irgendwie. Falsch, also zum Beispiel auch, wäre auch für Journalisten fatal, ja. Also viele Datenjournalisten müssen Dinge im Internet scrapen, um Daten zu aggregieren. Also ich glaube, sowas zu verbieten ist wirr und komisch, sollte man vielleicht nicht machen. Aber man sollte halt, man müsste eigentlich eine Möglichkeit finden, naja, an den Künstlerinnen und Künstlerinnen irgendwie einen Kuchen abzugeben. Es gibt ja auch, es gibt jetzt ja schon so Versuche, wie man zum Beispiel, also bei ChatGPT gibt es ja Varianten, die dann versuchen, die Quellen anzugeben. Das funktioniert auch alles irgendwie nur ein bisschen so lala momentan. Aber wäre ja auch vielleicht schön zu sagen, ich habe einen Bildergenerator und sehe danach die zehn, äh, zehn Bilder, die dieses Bild am meisten beeinflusst haben, sowas, ne, und sehe den Künstlernamen dazu. Das wäre ja schon mal eine gewisse Art von Attribution. Also ich glaube, da muss man sich halt darum kümmern, wie kann man dieses Machtgefälle verbessern. Was ein bisschen schade noch ist, ist vielleicht, dass der, der KI-Kunstbegriff gerade so ein bisschen sich halt nur auf diese Bilder fokussiert. Das ist ein bisschen schade, mhm. weil KI-Kunst macht so viele coole andere Sachen. Da spricht jetzt leider gerade so gar keiner mehr drüber. Ähm, aber das, Sag mal. Ja, also
0: vielleicht mhm. bevor wir dazu kommen. Ich, äh, ich habe jetzt gerade so eine, so eine kleine Dissonanz im Kopf, weil mhm. auf der einen Seite... Also du hast was sehr, sehr Gutes angesprochen vorhin, mhm. äh, als du sagtest mit den NFTs, also das Internet kommt ja eigentlich aus einem ganz freien Gedanken, als das mhm. Internet entwickelt wurde, Sharing, äh, also diese ganze Wissenstransfer, Open Source ist wahrscheinlich die tragendste aller Säulen des Internets. Ähm, jeder, der entwickelt oder mit IT irgendwas zu tun hat, äh, hat schon mal Open Source verwendet, selbst wenn nicht selbst contributed. Ähm, von daher genau, dieses Sharing, mhm. ähm, jetzt kommt NFT und macht es damit kaputt, weil es alles sofort ähm, appropriated machen möchte, das sofort alles irgendwie so sein Schloss dran klemmen möchte an all das Freie und Schöne im Internet, ähm, bin ich voll bei dir ich bin auch absoluter Verfechter der Open-Source-Community oder Bewegung, whatever. Auf der anderen Seite, jetzt ähm, kommen wir dahin und sagen, cool, dass jemand seine Bilder da online vorstellt, also irgendwelche Künstler, die da malen können ähm, oder die die irgendwie einen coolen eigenen Stil haben und ähm, jetzt teilen sie das und jetzt nutzt man das, um etwas Neues zu kreieren. Es mhm. ist ja nicht so, man klaut ja nicht eins zu eins die Bilder, man klaut den Stil quasi und äh, erschafft daraus Neues und das passt dann auch wieder nicht. Weil ähm, also hier ist es komplett offen, jeder darf alles machen. Das passt nicht. Und hier darf niemand was machen, sondern nur diejenigen, die Geld haben, dürfen etwas besitzen und machen. Und das passt auch nicht. Das ist natürlich irgendwie bewegen wir uns da mittlerweile zwischen zwei Extremen wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß es, nicht. Mm -hmm. also, also ja, es ist eine echt schwierige Diskussion, aber man muss, glaube ich, halt auch mal sagen, genau so, ein, ich sage jetzt mal, so ein Stilklau ist natürlich problematisch, der passiert aber ehrlicherweise so auch. Also ich glaube, es kann auch kein Künstler von sich behaupten, er wäre nicht von einem anderen Künstler beeinflusst worden. Wichtig ist da aber im Normalfall halt immer Attribution. Und also das Ding ist, manchmal wird man beeinflusst und er es selber nicht. Dann kann man es auch ehrlicherweise nicht gut attributieren. Ne? Aber wenn ich das weiß mhm. und zum Beispiel sage, oh der, weiß ich nicht, ne, die Art wie hier irgendwie die das Line gezeichnet wird, finde ich so cool, mhm. das mache ich auch so, ähm, dann ist es halt immer gut zu sagen, das habe ich gelernt von <lacht> oder ne, das habe ich gesehen mhm. bei. Das ist, ja. ist für viele einfach schon sehr wichtig, das irgendwie darzustellen. Das stimmt. Ja und das, also deswegen, ich weiß gar nicht. Widerspricht es sich so sehr? Aber also ich glaube, der große Widerspruch ist halt die, die große... Hm, ja, vielleicht ist der Widerspruch, also die große Firma, die macht es, aber der, die kleine Einzelperson kann es nicht machen, weil sie es sich halt auch nie leisten könnte, so ein Training auszuführen zum Beispiel oder so eine Datenmenge zu aggregieren. Also ich glaube, das ja. ist ja auch so ein bisschen die Problematik. Tatsächlich auch in der Forschung. Ja Also du kannst auch, also ich als Einzelperson oder so, ich könnte ja auch nie mit OpenAI so, forschungstechnisch mithalten, weil ich habe überhaupt nicht so eine, ich könnte das nie in meinem Leben sinnvoll so nachtrainieren, so eine Hardware. Ich habe keinen Zugriff auf die Hardware, ich habe keinen Zugriff auf die Daten und die großen Firmen sind ja auch nicht transparent oft. Ne? Also, wenn man mal schaut, wie schlecht zum Teil so ein Datensatz dokumentiert ist, wo, wo die Bilder herkommen, von wem die sind.
0: Hm. Schwierig. Das stimmt. Ähm, ja. Aber du könntest. Also mit so Webseiten wie äh, Hugging Face zum Beispiel, mhm. ähm, hast du ja schon die Möglichkeit auf große, äh, also
1: auf die Infrastruktur zumindest zurückzugreifen und deine eigenen Modelle zu trainieren. Das stimmt, aber im Grunde so richtig, so richtig, richtig selber Modelle trainieren, mache ich ja auch irgendwie nicht richtig. Ne, Es ist immer so ein bisschen Feintuning und ich habe immer schon so ein vortrainiertes Model, aber du hast recht, also es gibt natürlich auch viele schöne, offene google Collab notebooks wo ich selber noch mal Sachen trainieren kann. Das wird auch mhm. sicher besser werden mit der Zeit, aber gerade ist es halt schon für die richtig coolen Modelle eine krasse Monopolstellung von Firmen, die einfach viel Schotter haben, würde ich sagen. Hm.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja das ist äh, generell aber ein Problem, das...
1: Ähm, ja, Athleten, gerade in der Tech-Szene auf jeden Fall.
0: Das, das ganze Internet ist jetzt schon monopolisiert. Ja, das ist richtig, und, ja. Und, äh, jeden aktuell großen neuen Entdeckung steckt irgendwie AWS darunter, zumindest. Oder jetzt seit neueste Microsoft, die sich hier mit GitHub und allem Möglichen eingekauft ja, hat. Auch, ja. ja, schade, schade. Äh, spannende Zeiten auf jeden Fall. Es ist sowieso spannend, wie das Ganze noch auch rein rechtlich ähm, geregelt wird, weil mhm. aktuell, wenn ich jetzt ein Bild generiere. Dann habe ich da mehrere Reaktoren. Ich habe mich, der die Idee hatte, jetzt den Papst in den Balenciaga-Jacke einzuziehen. Ich habe Midjourney, die das Ganze generiert haben. Und ich habe irgendwelche Fotografen, die diese Bilder von dem Papst gemacht haben. Oder beziehungsweise wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie den Papst in dem Look von einem pixar cartoon Dann habe ich da diese Künstler, ist jetzt wieder ein blöd, blödes Beispiel, weil. Pixar auch wiederum riesig ist. Aber anyway, du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt irgendeinen, irgendeinen kleinen Künstler, der hat einen sehr coolen Stil, ich habe die Idee und dann habe ich noch die Technik, die das Ganze macht. Und wem gehört das Ding jetzt? So, ja. Was ist jetzt mehr wert? So, der, der Stil, die Idee oder die Technik?
1: Ich bin, bin ich auch wirklich gespannt, wie das geregelt wird. Ich habe da auch... ich also bin ja auch, ah, irgendwie kann, ich bin ja nicht in der, irgendwie Jurist oder so. Ich hab, da kann eigentlich mhm. eh nicht so richtig gut mit sprechen, aber es ist furchtbar komplex. Und wie du sagst, man kann diese Abhängigkeiten auch beliebig komplex bauen. Ja, <lacht> es, ja, ist, ja. Ähm, es ist wirklich schwierig. Was ich noch ziemlich witzig finde zum Teil, ist so Prompt Injection. Äh, weiß ich nicht, ob du das mal irgendwie gesehen hast, wo Leute Prompts oh. praktisch so bauen, um zum Teil Sachen über über das Backend rauszufinden. Weil bei manchen, also je nachdem, ah. was, was es so ist, ähm, ist es zum Beispiel so, wenn du sagst, irgendwie zeig mir keine Ahnung, zeig mir Bilder von einem äh, Feuerwehrmann, dann ist es oft so, dass eigentlich der Prompt, der abgeschickt wird, dann nochmal Mail oder Female oder so hinten dran hängt, um den Bias auszugleichen mhm. oder so. Und man mhm. kann Prompts halt zum Teil sehr, sehr geschickt so äh, schreiben, dass man mhm. den kompletten Prompt, der eigentlich abgeschickt wird, zurückbekommt und sowas. Also da gibt's ein Haufen witzige Sachen. Man kann halt damit auch zum Teil versuchen, ein bisschen zu reverse engineeren, auf welchen Bildern wurde trainiert und so. Ähm, mhm. Schuldig. Also das ist eine ganz eigene, ganz witzige Ecke. Da wollte ich mich eigentlich auch mal mehr mit beschäftigen. habe ich noch nicht so richtig Zeit gehabt.
0: <lacht> cool, das muss ich mir gleich mal notieren. Das ist nämlich auch sehr interessant. Da. Ich bin eigentlich schon am Ende meiner Fragen. Also ich hätte eigentlich noch weitere Fragen. Ich würde noch gerne über ach komm, den, den, den kaffee nehmen wir noch mit. Ja, den Kaffee-Teil äh, kaffee nehmen wir noch mit. Vielleicht, weil ich heute noch keinen Kaffee hatte. Aber auch das hat mich ja jetzt wieder eigentlich zu dir gebracht, weil <lacht> ja, du hattest nämlich diese Kaffeebilder gepostet mhm. und äh, dank dir habe ich jetzt auch äh, bestimmt keine Ahnung wie viele Kalorien mehr am Tag, weil du hast nämlich gesagt, dass du ähm, Sirup in deinen mhm. Kaffee tust und oh mein Gott, das war die Entdeckung einfach für mich. Das ist jetzt ganz schlimm, <lacht> davon runterzukommen. Ich trinke ja eigentlich Tee und alles ohne Milch, ohne Zucker, also Tee und Kaffee.
1: Und jetzt äh, hast du den Koffein-Zuckerknüller, ja. Der, ah. der knallt gut, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Ganz <lacht> schrecklich. Er knallt nicht nur gut, sondern <lacht> schmeckt halt auch noch Hammer. Das, äh, ja, wie, wie, wie bist du darauf gekommen? Also, das ist schon. Ist das ein Rezept? Das ist ein offizielles Rezept? Hast du das selbst
1: Boah, was hast du also, gefunden? Ich glaube, jetzt, ich bin nicht so ein Starbucks-Gänger, aber von da kenne ich es schon auch, dass man sich irgendwie Sirup in den Kaffee macht tatsächlich. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber ich hatte irgendwo mal so eine Lavendellatte. Getrunken mit Lavendelsirup. Mhm. Da dachte ich, boah, das ist so lecker. Wo gibt es Lavendelsirup? Und es gibt so diese klassischen, was ist das, Monin oder so, Bar-Sirups, ja, die mhm. da finde ich Lavendel nicht lecker. Das schmeckt irgendwie nicht gut. Und bin zufällig hier bei München, gibt es so eine Firma, die machen halt selber Sirups. Und ich habe einen ganz tollen mhm. Lavendelsirup. Und dann hatte ich auch eigentlich. So tiny house mäßig hier das Problem, ich trinke sehr gerne Espresso, aber ich kann mir hier okay. nicht so eine Siebträgermaschine hinstellen, da die Küche, ist dann einfach nur noch die Siebträgermaschine, das <lacht> bringt nichts. Und ähm, bin auch durch eine zufällige Empfehlung auf die Pico Presso gekommen, das ist so eine Art Espresso-Handpresse, die ist so, weiß ich es ja, ich ein bisschen kleiner Ende, so zwei Fäuste groß könnte man sagen, wenn mhm. große, große Männer lang vielleicht auch die Faust, mhm. das ist ein relativ kleines, kompaktes Ding. Und ja, kann man sich hier richtig, richtig guten Espresso mitgönnen, in einem sehr kleinen Format. Und das mache ich jetzt, naja, nicht ganz täglich, aber schon, schon recht gerne. Auch wenn du jetzt auch in, in, im Ulmer Raum zurück bist, wir haben auch einen sehr guten Kaffeeröster hier in der Region, den kann ich sehr empfehlen. Ja, wer denn? Die Röstschmiede in neu -Ulmen. Sehr gut.
0: Ah, große Empfehlung. Ja. Gleich, gleich dass die zweite Gleich nicht vorbei. <lacht> ja,
1: genau.
0: Ja, ja okay, ja äh, krass du hast es aber schon auch so ein bisschen dich sehr reingemerdet, weil du machst es mit Waage und äh, sieht schon alles sehr perfektionistisch aus
1: ja ich, hab, ich glaube man muss das ehrlicherweise mit der Pico Presso auch ein bisschen machen weil ähm, also man muss den im Grund handmalen man muss den Malgrad relativ fein gut einstellen, sonst funktioniert das mit hm. der einfach irgendwie nicht gut und ich weiß halt auch nicht, wann ich aufhören muss. Also eine Siebträgermaschine kann ich ja, ich habe ehrlicherweise noch nie so richtig eine bedient. Ich glaube, ich kann alles fix einstellen und dann ist das cool. Mhm. Das kann ich halt bei der Picopresso nicht. Also ich muss halt auch wissen, wie viel Flüssigkeit habe ich überhaupt gerade rausgelassen. Mhm. Und man fällt dann, glaube ich, zwangsweise in so ein, so ein Kaffee-Rabbit-Hole und versucht, das für sich zu perfektionieren. Und es ist halt auch immer sehr cool, ästhetisch, ja. deswegen kann man so schöne Fotos posten. Mhm.
0: <lacht> Ja, absolut. Also da geht es halt auch nicht mal mehr um die Tasse. Es gibt viele Leute, die haben sehr schöne Tassen, sehr schöne ja, ja, Kaffeemaschinen. Schön. Aber dein Kaffee ist äh, da noch mit Eiswürfeln. Also das ist schon crazy, was du da machst.
1: Sehr schöner Eis. Schön. Eis-Lavendellatte. Im Sommer kann ich da noch so ein Lavendelzweigchen reinstecken. Ich glaube, dann bin ich Geil. Dann kann ich glücklich sterben.
0: Geil. Ich, äh, gibt es das Rezept irgendwo? Du hast das mal ganz äh, kurz niedergeschrieben. Ja, also ist, ich
1: wollte sagen, es ist eigentlich auch äh, immer so ein bisschen aus der Hand. Also ist, ich, ich kippe halt so ein bisschen Lavendelsirup unten in die Tasse, mache einen Eiswürfel mhm. rein, gieße das mit in meinem Fall Hafermilch auf und dann lasse ich einen Espresso noch mit rein. Und ich glaube, man muss ein bisschen selber gucken, wie süß man es einfach mag. Das ist, glaube ich, so. Genau,
0: also es trennt
1: sich ganz toll in so Schichten, das macht die tollen Fotos und dann rühre ich es zum ja. Trinken. Aber umsonst hat man irgendwie Espresso und dann irgendwie eine Tasse Milch und dann Milch. Noch mal nur Zucker. Ja. Und also der Sirup setzt sich auch echt zum Teil wieder ein bisschen <lacht> ab. Also man muss es echt gut <lacht> umrühren
0: ja, also ja. genau das Problem hatte ich nämlich am Anfang, als du es mir geschrieben hast, wie man das macht, und ich dachte, boah, sieht mega aus, es dann so ähnlich gemacht, dann trinke ich so, wow, krass, starker Espresso, dann so, wow, eine Tasse Milch.
1: Ja, man hat ja sehr <lacht> schöne drei Erfahrungen, ist auch nicht verkehrt. Ja. Aber ich glaube ja, so nee, gerade zum cool. Schluss, so ein, so ein Schnapsglas voll puren Sirup ist dann doch ein bisschen hart, glaube ich.
0: <lacht> ich habe auch leider kein Lavendelsirup bisher gefunden, ich mache es bisher mit Karamelsirup, aber das ist Klingt auch ein auch Ja. <lacht> Ist es. Schrecklich gut. Alright, dann Blitzfragen. Ähm, Mac oder Windows? Windows. W wieso wieso hat es so lange gedauert?
1: Ich hätte gerne Linux gesagt.
0: Du kannst ruhig Linux sagen. Dann sage ich Linux.
1: Ich, ich liebe mein Kubuntu, da, ich, da bin ich zu Hause. Kubuntu? Ja. Ich mag, ich mag das KDE Universum sehr gerne tatsächlich.
0: Ah, okay, das ist also eine Ubuntu-like-Distribution. Ja, genau. Oh, Ubuntu, interessant. Da hat irgendwie jeder seine. Ich schon ein paar Leute hier. Jeder in, hat seinen eigenen komischen haben. Flavor. Ja, genau. Jeder hat eine eigene Distribution. Ich glaube, mittlerweile gibt es so viele Distributionen, dass jeder seine eigene hat.
1: Und ich muss sagen, mit Mac komme ich immer nicht gut klar. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen traumatische Erlebnisse ja. gehabt, wenn ich meine Studis hatte und wir haben irgendwie zusammen programmiert. Und ich wollte, ich weiß es, was soll ich denn schreiben? Ein Ad oder irgendwas tippen. Ich habe jedes Mal das Programm, ich weiß nicht, welche Kombi das ist, Programm geschlossen ohne Nachfragen. Das passiert mir auf einem Mac so oft, das ist der Hammer. Ich ja,
0: nee. stimmt. In Windows ist es ja Q, ne, glaube ich.
1: Ja, es ist halt normal. Was ist denn das normalerweise alt?
0: In Windows ist es, glaube ich, cool und hier ist es alt, L. Ne Option L, glaube ich. Ja. Das passiert bei mir schon so, weißt dass du? das ist dieses kognitive ja. Gedächtnis. Ah, nee, I don't know, Schiff, ja. Und dann, hast du, dann hast du
1: so Studis, die gerade zwei Stunden lang voll oh, ganzes Brain in dieses Programm gekippt haben und du killst denen einfach den Editor weg. Das ist mir schon so oft passiert. Schön. Nope, nope, Schön. nope.
0: Das heißt jetzt aber auch, du, du, du nimmst jetzt auch von Linux auf? Ja, genau. Oh, krass. Weil ich hatte nämlich schon ein paar Leute hier mit Linux drin und alle hatten mega Probleme mit Linux. Nee, also
1: Stream. der wollte einen Chrome haben und sonst ist er glaube ich, glücklich mhm. bisher hier. Schauen wir
0: mal. Okay, ja, schön. Stimmt. Gut, nächste Frage. Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Äh, Smartwatch tatsächlich. Mit E-Paper Display. Ich bin großer E-Paper Display-Fan.
0: Stimmt, darüber hatten wir mal auf Twitter gesprochen. <lacht> ähm, cool. Äh, ja, ich weiß
1: nicht, wie viel du. Wim oder Emacs? Weder noch. Ich bin mit beidem nie richtig warm <lacht> geworden, mehr Okay. Nicht.
0: Okay, sehr gut. Ich hatte gestern übrigens einen sehr coolen Stream gehabt, in dem mir ähm, ein Bekannter erzählt hat, wie man Vim Superpowers beibringt. Übrigens auch sehr spannend. Das Falls ich es sehen <lacht> möchte, gibt es auf Stackstream das ganze Ding. Okay. Und das war sehr cool. Mit, mit, mit so Code-Highlighting, Syntax-Highlighting mhm. und Wrapping-Braces-Highlighting und Autovervollständigung. Also sehr spannend. Ähm, äh, Light Mode oder Dark Mode? Dark.
1: Weil sonst brenne ich mir die Augen aus. Ich mag ich, ich sitze im Dunkeln, ich mag dunkle Bildschirme.
0: <Ja. lacht> Sehr gut. Spaces oder Tabs?
1: Boah, ich bin Team Tabs, glaube ich.
0: Okay. Cool. Okay, jetzt, natürlich, wobei bei der Frage, das könnte auch spannend werden. Kaffee <lacht> oder Tee?
1: Ich mag beides sehr gerne. Momentan bin ich Team Kaffee, aber ich bin mhm. eigentlich auch sehr äh, freudiger Grünteetrinker, ehrlicherweise.
0: Cool. Ich habe nämlich gesehen, du hast dich bei Tee äh, hast du dich auch äh, ein bisschen reingenerdet. Ich habe auch so Teekännchen gesehen und so. Ja. Das ist auch so ein Rabbit Hole. <lacht> sehe schon. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ähm, äh, Video -Stu Visual Studio Code oder IntelliJ?
1: Oh, ich äh, hatte immer IntelliJ momentan mhm. habe ich, das braucht man gar kein was sagen wahrscheinlich, ich code momentan nur in Kate. Das ist echt ein bisschen peinlich, so, ein normal, so eine der, der KDE-Standard-Editor. Ich finde den was? so schlicht und angenehm momentan. Aber cool.
0: Why not? <lacht> <lacht> cool. Was sind denn eigentlich zu so deinen Sprachen mit dem In ähm, Generativen
1: Kram, meistens äh, JavaScript in Kombination mit Paper.js, das ist so eine Vektorgrafik-Library, die ist sehr schön. Mhm. Und wenn ich so für den Forschungskram hänge ich praktisch, ich sag, also ich nehme es auch gern, aber zwangsweise auf Python mit PyTorch oder PyTorch Geometric, mhm. weil es ist einfach gerade so der, der Standard dafür.
0: Okay, ist äh, Hast du schon mal dieses, äh, ich, ich hijacke gerade selbst meine eigenen Blitzfragen, anyway, ähm, <lacht> hast du schon mal dieses, sag mir, wie heißt das, das Logo ist ein P,
1: nicht sicher. Das ist
0: eine Library. Ah,
1: äh, Processing.
0: Proto-Processing, danke. Ja, mh, mh.
1: auch voll ist schön. Auch so? Ja, ist auch voll, voll populär für, für so code sachen Ist richtig schön. Mhm. Hat mittlerweile auch, also es gibt P5.js als Webversion. hat auch so einen Web-Editor. Ist echt cool. Mhm. Ähm, damit habe ich auch angefangen. Also diese generativen Käfer, die sind auch noch in, in P5 geschrieben aber nachdem schön. ich halt doch so viel physische Sachen mache, ne? Stiftplotter oder dann laser mm -hmm. ich was, will ich Vektorgrafiken haben und das kann Processing leider nicht ganz so gut, würde ich sagen. Deswegen bin ich mm -hmm. auf Paper umgestiegen. Ja. Aber okay. empfehlenswert. Also sehr, sehr schöne sehr schöne Umgebung und Library.
0: Ich habe es mir schon mehrfach angeschaut, aber ich bin nie weiter als die Demo-Cases gekommen. Ich habe es mir dann <lacht> reinkopiert und dann Werte verändert und mich darüber gefreut, wie schön es aussieht. Und das ist <lacht> schon perfekt. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja so meine Erfahrung. Okay, ähm, Firefox oder Chrome?
1: Äh, Firefox. Sehr gut, Team Firefox. Ähm, äh, Desktop oder Laptop? Äh, Laptop. Ich bin, äh, oh, man sieht es jetzt hier gar nicht, aber hinter mir steht, muss ich die Kamera drehen, steht noch so ein riesen, eine riesen PC-Kiste. Die habe ich jetzt ausgemustert und für mein Machine Learning und, und, und Computerspiele gedöns habe ich jetzt eine externe Grafikkarte einfach und ansonsten ein Laptop und das ist war frickelig zum Einrichten, aber tut jetzt ganz gut. Bin ich sehr glücklich mit. Gute, gute Kombi. Kann ich empfehlen.
0: Cool, cool spannend. Es geht aber wahrscheinlich nicht mit einem Mac, sondern es geht auch nur mit einem. Da,
1: ah, der Mac kann das. Gut, oh, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte, ich dachte ja. Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube unter Windows voll gut. Da geht auch Hotplug mhm. voll gut. Bei mir nicht. Ich muss halt immer booten. Mhm. <lacht> aber äh, ansonsten geht's gut. Ja.
0: Okay, cool. Das ist jetzt auch ein bisschen eine Frage, die auf dich nicht ganz zutrifft, aber ähm, Homeoffice oder Onsite?
1: Äh, Homeoffice. Also ich arbeite echt voll gern zu Hause. Ich habe gerne meine Ruhe ähm, mhm. und ich mag. Ich, ich teile mir auch gerne ein, wann ich arbeite. Ich habe auch. Also es ist jetzt auch vielleicht, weil ich so viel Kreativarbeit halt auch mache. Aber andererseits mhm. Corona ist einfach auch viel Kreativarbeit. Muss man ja auch mal sagen. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Und man hat einfach Phasen, wo man es nicht gut kann. Und ich finde das immer sehr schwierig. Ähm, weiß ich nicht, mich so zwingen zu müssen, sozusagen jetzt musst du eine kreativarbeit hm. leisten. Das kann ich nicht gut. Ich mache das gerne sehr flexibel und ich glaube, das kann ich zu Hause besser und ich mache dann lieber andere Arten Socializing irgendwie. Geht man mal zusammen ah. abends essen oder sowas mit, mit Kollegen oder Kolleginnen oder so. Das hat mir mal mehr gelegen. Aber gut, jetzt bin ich, wie gesagt, ne, äh, freiberuflich unterwegs und sitze ja nur zu Hause. ja. Yeah,
0: yeah. <lacht> yeah, yeah. Cool, okay. Und last but not least, Notizblock oder Handy?
1: Um, zwischending Ich würde jetzt mal sagen, Notizblock, ich schreibe sehr gerne mit der Hand, aber ich verliere dauernd mhm. Zettel. Deswegen habe ich so einen E-Reader mit Stift. Das ist jetzt praktisch der digitale Notizblock und der funktioniert hervorragend für mich.
0: Ein E-Paper? Ein
1: e mhm. Ja, genau, ist, also das ist wie ein ich sage es mal wie ein Kindle, nur mit, hat zusätzlich Stifteingabe. Meins ist so ein chinesisches Fabrikat hat sogar schon so ein farbiges E-Paper-Display, ist ganz cool. Und, und das
0: funktioniert gut. Also das ihr den Stift. Ja, schnell, top.
1: Genau, das weil das ist so, ist so. Ich weiß nicht, ob dir Wacom was sagt als Firma. Die sie machen sonst so diese Profi-Grafik-Tablets und das verbauen die da auch als ja, Stifttechnologie ja, ja, drin. Und das ist top. Kann man gar nicht meckern. Und es geht auch schnell genug, weil E-Paper. ne? so also das meinst du vermutlich. Ne, aktualisiert so langsam. Genau, nee, aber das. Genau, genau. Nee, das ist echt okay. Also ich glaube, die aktualisieren da halt echt nur die einzelnen Pixel. Und wenn man den Strich fertig hat, kann es sein, dass er dann manchmal noch so einen kurzen Komplettakt. Aktualisierer macht praktisch. Aber das ist echt okay. Also schreiben, markieren, ein bisschen reinmalen, dafür taugt es echt gut.
0: Cool. Stark. Ja, das war's auch schon. Das war's auch schon mit meinen Fragen. Ich danke dir vielmals. Es hat mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben. Ja. Ähm,
1: yeah. Cool, ja, mich auch. Danke für die Einladung. Hast du so viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Management. Development in Development environment.
0: Development, development. and wirewide. Development government. Government. Development
1: environment. Development in
0: Development environment. Development